0: היא נולדה וגדלה בבני ברק, בבית שמוגדר על ידה כחרדי מודרני למדי. היא זוכרת את עצמה כילדה כי מתעניינת בפוליטיקה מאלה שמכירה את שמות חברי הכנסת ופעילה בבחירות עבור מפלגת יהדות התורה. מילדות חלמה להיות וטרינרית או עיתונאית או חברת כנסת. פעילה בעמותת בת מלך, ארגון סיוע לנשים דתיות וחרדיות נפגעות אלימות במשפחה. הייתה פעילה בארגון כוח לעובדים. חברת הנהלה בשדולת הנשים בישראל. ממקימות תנועת עיר ואם, אימהות למען אלעד, והתמודדה בעבר למועצה שם, והיא ראש ממשותף של התא החרדי של מפלגת העבודה, ושמאלנית מחוץ לארון כהגדרתה. אה, והיא כאמור גרה כיום באלעד, נשואה לאבי, ואם לארבעה, כולל זוג תאומים, ובמקור היא מתכנתת מחשבים. לא גוש אחד גדול ושחור, מיכל צ'רנוביצקי, על חיבור אפשרי בין חרדיות, פמיניזם ושמאל, היום, בהחולם סח.
1: החולם סח, פודקאסט רעיוני פוליטי עם דור חדש של פעילות ופעילים לשוויון ולצדק חברתי, מבית קרן ברל כצנלסון.
0: החולם סח, פודקאסט פוליטי, מוצר חדש מבית קרן ברל כצנלסון, ואנחנו מקווים להכיר כאן דור חדש של פעילים, אנשי רוח ואומנות, עיתונאים, אנשי מדיה חברתית, ארגוני עובדים. חברים שמדברים ועושים צדק חברתי, חלקם מוכרים יותר וחלקם פחות, הם שם דבר בדרך כלל כבר במיליה שלהם, אבל אנחנו רוצים להביא אותם אל קדמת הבמה ולהתוודע עליהם בשיחה אינטימית, אקטואלית, אבל לא בקצב העכשווי המיידי, להקשיב לסיפור האישי וכיצד מתחברות התחנות בזמן עם הרעיונות ועם העשייה הייחודית להם. לפודקאסט שלנו קוראים החולם סח, בהתאמה מיללית, מתוך שירו של שאול צ'רניחובסקי, סח כי סח כי על החלומות. זה אני החולם סח, וזו כל מטרתנו לשוחח עם החולמים והמגשימים. ואומנם האותות שלנו ינגנו את השיר הזה, אני מאמין בשמו האמיתי, שהולכן על ידי טוביה שלונסקי. ההמנון האלטרנטיבי ההומניסטי מבוצע אצלנו בגרסה עדכנית שלו, שאיבד המוזיקאי דוד פרץ. את ההסכת עורך ומפיק אביה דומינר, תחקירנית רויטל מיתקי, הטכנאיטי גיזם עוז דמיר, ואני צביקה ביקו ארן. והיום אנחנו כאמור עם מיכל צ'רנוביצקי, פעילה חרדית, פמיניסטית לזכויות עובדים, חברת מפלגת העבודה, שלום מיכל.
2: שלום ביקו.
0: אז יש חרדים, רבנים חרדים, ממש כאילו מחזקים את ידייך בריצה לפוליטיקה מקומית, ארצית, כאלה ש... יעדיפו שתקדישי זמן לעסקי ציבור ולא בת מלך פנימה כזה הביתה?
2: ישר התחלת עם הרבנים, זה ישר ללכת <laughs> לארטקור. תמיכה של רבנים גורפת בסיפור הזה לא נראה לי, אבל גם אין התנגדות, זה גם משהו.
0: את מחפשת בכלל את הלגיטימציה הזאת בתור אדם שמגדיר את עצמו ואת חייו כחיים חרדיים? <laughs>
2: <laughs> אני חושבת שכל מה שקורה עם ההתחדשות החרדית ועם ה... הפעילות החברתית והפוליטית בקרב הדור היותר צעיר החרדי זה משהו שנעשה, אפשר לקרוא לזה קצת מתחת לרדאר ובאמת לא תמיד מחפש את ה... כאילו מגיע מהשטח, זה בעצם משהו שמגיע מהשטח ולא תמיד מחפש את התמיכה הרבנית. עכשיו יש דברים שמקבלים את התמיכה איכשהו בסופו של דבר ויש כאלה שלא, אבל זה די קורה ב... במקומות או יותר מסביב, עם כל מה שהוא יותר מיינסטרים חרדי ופעילות מיינסטריםית חרדית, הוא באמת הולך יד ביד עם איזושהי תמיכה של גדולי הדור, אז הדברים שאנחנו עושים זה נעשה יותר בצד או במסביב, ופחות נכנסים למקומות האלה.
0: ואת מרגישה גם לאור הבחירות האחרונות שיש יותר ויותר התפרקות, יותר ויותר עצמאות, יותר ויותר מחשבה חופשית?
2: אז בבחירות המוניציפליות האחרונות, האמת היא ש... אפשר לראות כמה תופעות מעניינות, שחלקן אפילו סותרות אחת את השנייה, אבל באמת זה מקרה מבחן מדהים, כי אנחנו כבר כמה שנים מדברים על זה שיש עוד פעם התחדשות חרדית, שיש פעילות חרדית ממש לא רק בשוליים, אלא שמשהו קורה שם עם הדור הצעיר, ובבחירות המוניציפליות האחרונות אז ממש... אפשר היה לראות את זה. דבר ראשון, יש את הסיפור של חיפה, שעינת קלישרותם, היא בעצם, שם היא כאילו רצה ביחד עם המיינסטרים החרדי, מפלגת יהדות התורה. מה יותר מיינסטרים חרדי מזה? רב חיים קנייבסקי, שהוא היום נחשב לגדול הדור הליטאי. שממש הביעו
0: תמיכה בה. ממש הלך
2: לחיפה, בירך אותה, כאילו קרא לכל הפעילים להצביע להם, ממש אנחנו ראינו את הריקודים שרקדו מסביבה אחרי זה.
0: במקביל
2: לתמיכה של מרץ וגופים. כן, אז להיות בכל מיני ערים מעורבות במועמדים חילונים וגם במועמדות חילוניות, זה משהו שאנחנו רגילים אליו כבר הרבה שנים. אבל מה שהיה פה זה באמת השילוב המעניין הזה, שזה לא רק שגם מרצ תמכו בה והקהילה הלהט"בית וזה, אלא ש... יש ההסכם ביניהם, בין יהדות התורה לעינת קאליש רותם, שחור על גבי לבן, כתוב שם בעצם שהם משמרים את הסטטוס קוו בחיפה, שכמו שאנחנו יודעים, הסטטוס קוו בחיפה הוא הליברלי ביותר בישראל, וממש כתוב שם בפירוש, דברים שפתוחים בשבת יישארו פתוחים, דברים שסגורים יישארו סגורים, תחבורה ציבורית, ציבורית בשבת כן. ימשיך לפעול, המצעד ימשיך <laughs> לצעוד, כאילו, זה בלתי ייאמן שהליטאים, החרדים, עוד פעם, בהסכמת רבניהם, חרדיות. יש פה גם, זה קצת מורכב, זה אמביוולנטי, כי אנחנו רואים עוד פעם את המיינסטרים החרדי מברך על בחירתה של אישה חילונית לראשות העיר, ומצד שני לא נותן דריסת רגל לנשים חרדיות בתוך הפוליטיקה החרדית. אז יש פה גם משהו שבאמת... כואב, אבל מצד שני אני אומרת יש הבדל בין הממסד לאנשים כי בסופו של דבר הפעילים בחורי הישיבות שהיו שם במטה ואנשים שנראה לי בפעם הראשונה בחייהם הצביעו לאישה לאיזשהו תפקיד ממש שמו את הפתק שלה בקלפי אז משהו אצלם משתנה. ואני מתארת לעצמי שבסופו של דבר גם הם שואלים את עצמם אז למה עינת קאליש רותם כן ואחותי ואימא שלי וה... והמנהלת של הבית ספר פה וכדומה לא שכאילו גם הם רואים את חוסר ההיגיון. בית שמש זה הדוגמה היותר מעניינת ומבחינתי וה... שהיא ממש מהפכה. אני הייתי בבית שמש לפני איזה כמה חודשים ישבתי שם עם קבוצה של מה שנקרא פעילות הדתיות הפעילים והפעילות הדתיים הליברליים של בית שמש. ולא האמנת. ש... ו... באיזשהו שלב שאלתי אותה מה קורה עוד מעט בחירות מוניציפליות והם אומרים עזבי מכאן אין סיכוי פעם שעברה היינו 50-50 50% חרדים 50% לא חרדים בבית שמש. היה לא לנו השתפר. את המועמד שלנו. הלכנו הוצאנו את כולם את האחרוני המצביעים <ע> מהבית הפסדנו את הבחירות פעמיים הרי היה שם כן. בחירות כפולות. עכשיו זה 60% חרדים 40% לא חרדים. אין על מה לדבר בכלל. הם ממש היו נראים באמת ייאוש, אתה רואה ייאוש, אנשים שהילדים שלהם עוזבים את העיר, שהם כאילו באמת נתנו את החיים שלהם, זה דור גם יותר מבוגר, זה דור של אנשים בני 50, 60, כן. ואז mm-hmm. אליזבלוך החליטה שהיא מתמודדת, וקרה שם משהו מדהים, דבר ראשון כל הפעילים הוותיקים האלה, שזה באמת אנשים כבר יותר מבוגרים, שקמו מהאפר והתגייסו למאבק, ואז באה עזרה מהמקום הכי לא צפוי, החרדים הליברליים, החרדים החדשים, נשים וגברים, ופשוט הצטרפו שם למטה מנהל המטה שלה, יעקב עמר היה חרדי, היה שם מטה חרדיות, ומה שהיה מפליא... שהם ידעו שגם, הם דבר ראשון הביאו את כל הקהילה האנגלוסקסית החרדית בבית שמש, שבפעם כן. הקודמת הצביעה עם החרדים, ועכשיו הצביעה לאליזבלוך, הם הביאו את כל החרדים החדשים, אבל מה שמדהים שהם הצליחו ליצור את הקשר לתוך הקהילה החרדית המיינסטרימית, כי כל זה לא היה מספיק, יודעים את זה כאילו, זה סטטיסטיקות מאוד, מאוד פשוטות, הם רואים קולות בכל הקלפיות הכי חרדיות, בכל השכונות הכי חרדיות בבית שמש, בכל מקום היו קולות משהו כמו כל חמישי וחצי, כאילו כל חמישי או שישי כן. חרדי בבית שמש הצביע למועמדת דתייה ועוד דתייה פמיניסטית כזאת, וזה מדהים, זה מראה משהו. ובירושלים ראינו מטה חרדי אצל עופר ברקוביץ', מאוד מאוד פעיל.
0: אבל אני רוצה עכשיו לעצור את השטף העכשווי ולקחת אותך כמה שנים אחורה, לבית שגדלת בו, שהגדרת אותו כבית מודרני יחסית. דור שני, שלישי, לחרדים שני חדשים, שני. אם יודעים להגדיר <laughs> מה זה. תנסי לתאר לי כשאת מסתכלת ברטרוספקטיבה על הצמיחה, על הגדילה שלך, על הנקודות, או הנקודה בחיים שאת כאילו מסמנת כאיזשהו קו פרשת מים, שבה המודעות הפוליטית שלך מבשילה לאיזושהי, לא, לאיזשהו מקום שהוא אחר מהסביבה, גם הסביבה היחסית מודרנית.
2: אז אני לא יודעת אם זה קו פרשת מים, כי זה לא, לא דבר שקורה ביום אחד, זה איזשהו רצף, וגם הרבה מקריות על הדרך, אבל... כמו שאמרת, באמת אני בתור בת נוער, אז בגיל 14-15 הייתי יושבת במטה של יהדות התורה בבחירות, וחרדים מאוד פעילים פוליטית, אנשים לא כל כך מודעים לזה, אבל בעיקר הגברים, נשים כמעט ולא. בכל אופן אני הייתי עושה את זה, לוקחת זקנים להצביע, מתקשרת לאנשים שילכו להצביע, ומטה יהדות התורה, ו... אבל על זה
0: לא היה לך פיקפוק, כלומר לא. שזה יהדות התורה, לא, 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 והבית סביב לא. זה, לא. ו... לא,
2: ואז... אני חושבת שעם השנים היו כמה דברים. אני גם הייתי אז, באותה תקופה הייתי סוג של נכון יהדות התורה, אבל גם בתפיסות יותר ימניות, בעיקר בתחום המדיני. אז eh, אני זוכרת שזה כאילו היה תקופה שלו אוסלו, וממש הייתי הולכת עם חברה שלי להפגנות נגד הסכמי אוסלו, שזה גם היה משהו מאוד מוזר, כי חרדים נגיד לא השתתפו בהפגנות האלה ובטח לא חרדיות. אבל הייתה לי איזה חברה שהם היו ממרכז הרב, זה כזה סוג של... Eh? קיצור, הייתי הולכת איתה, נגיד גם ההורים שלי היו הולכים להפגנות, שזה משהו עוד פעם יוצא דופן בחברה החרדית. ואז רצח רבין, שטוב, זה הכי... קלישאה, אבל די השפיע עליי, די עושה לך כזה מחשבות וקצת מערער דברים. ו... אבל עוד פעם, שום דבר לא קרה מיד. אני חושבת שדווקא בגיל יותר מבוגר, בגילאי ה-20, בשנות ה-20 המוקדמות, אז זה בעצם שני דברים שקרו במקביל. גם בתור בן אדם שתמיד מחפש את הבית הפוליטי לפעול בתוכו ולהשפיע פוליטית, אני קולטת באיזשהו שלב שאין לי מה לעשות במפלגות החרדיות, כי פשוט אין שם מקום לנשים. ניסית?
0: כלומר, אין <אי, <אי...> מה לנסות,
2: זה, זה לא לנסות, אין, כאילו זה, מפלגות חרדיות זה בלי נשים, זה בעיקרון, זה לא בטעות, זה לא וואו, כאילו, זה לא כי נשים לא רוצות או משהו, זה פשוט, אין נשים, זה התקנונים שלהם הכל, זה לא, אין שום דרך להיכנס לשם, לפחות היום. ואז אתה מבין ששם אין מקום לפעילות? עכשיו זה בכל הרמות, זה במעצות המקומיות, בארצי, בכלל בכל מוקדי קבלת ההחלטות במגזר החרדי, אין דריסת רגל לנשים. אבל גם באיזשהו מקום האידיאולוגיה החרדית המיינסטרימית זה כבר לא בדיוק הדברים שאני חושבת שהם נכונים. אבל
0: אני רוצה להבין את הלך הרוח הנפש שלך. כי את מספרת שהיית בהפגנות, בצד מסוים של המפה הפוליטית, כן, פעילות, זה... פעילות פוליטית, ואת צומחת למה שהיום את קוראת, שמאלנית כבר, בחוץ נכון. לארון, ובלי זה נור עובד, קרה... בלי ככה מחנה שמצביע כמוך, איפה אתה ש... נחשף בכלל ל, זהו, לברל ואז...
2: ו... ברל היה בשלב הרבה יותר מאוחר, אבל אני חושבת שאצלי זה דווקא באמת הגיע מה... יותר מנושאים של זכויות אדם, והנושאים של, ה... של הסכסוך הישראלי פלסטיני והכיבוש וכל זה, שעוד זה... בסופו של דבר זה משהו מהבית, כי אני חושבת שגדלתי בבית חרדי ובקהילה חרדית, אבל בבית מאוד הומניסטי. עוד פעם, זה לא, לא שקראנו שם טקסטים כאלה, זה, אין לי פה איזשהו הסבר, אבל זה משהו שאתה מקבל מההורים שלך ביום-יום, מה, זה מה שאתה רואה בבית. ובאיזשהו שלב, ממש, עוד פעם, זה סוג של התפכחות כזאת, זה לעמוד מול המראה ולהגיד משהו פה לא מסתדר, כאילו פתאום, גם צריך להבין שאנשים ש... עוד פעם, אני גדלתי, גיל ההתבגרות זה בתקופה של אוסלו, התקשורת הזו לא הייתה התקשורת של היום, אז... לדבר על שלום ועל זה זה היה משהו שכל, שאם שמעת רדיו גלי צה"ל וקול ישראל אז זה מה ששמעת לא כמו כן. היום שהתקשורת היא הייתי אומרת אפילו מאוד ימנית וזה מה ששמעת אז אז היה מאיפה לשמוע את הדברים האלה ו, אבל זה היה אולי איזה עשור אחרי זה שבסופו של דבר זה לבוא ולעמוד. את לא מאמינה בדברים האלה, כאילו מבחינה מוסרית הכיבוש לא מסתדר לי, מבחינה... ואז
0: מה, את מחפשת ואז, uh, מקום, מפלגה, אנשים, אתה שגם טובים.
2: המפלגות החרדיות הן כבר מקום שבעצם אין מה לפעול בו, ואז אוקיי, אתה מסתכל החוצה, ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, הבית שלך, המקום הפוליטי שלך זה יותר בשמאל, וזה באמת הגיע יותר מהמקומות האלה. אבל זה עוד פעם, זה לקח כמה שנים, השתתפתי בקורס פוליטיקווה של קרן ברל כצנלסון, מודעה בפייסבוק, קורס הכשרה פוליטי, אמרתי וואלה נלך, ניצור קשרים.
0: אבל הנה, נגעת אולי בנקודה, בשביל זה את צריכה להיות בפייסבוק. נכון. כלומר, אני רוצה, מיד אנחנו ננסה לפרק את מה שקראת לו, וזה איזושהי עשייה מתמדת שלך, לפרק את הגוש האחד הגדול והשחור, תכף ננסה לתת בזה אולי סימנים, כי התחושה שלי שעדיין מתי מעט, כלומר, בסוף את מייצגת איזשהו אה, זרזיף אה, זה... דק, כי... אה, מבחינתי כל החרדים צריכים להיות uh, סוציאליסטים uh, של uh, אני יודע מה אפס כי אהבך אביון ואנשים שמטילים <אנם> ספק, לא ספק תלמודי מן תומכי קרן חדשה של אלה ואלה דברי <laughs> <laughs> אלוהים לא <laughs> חיים אבל אנחנו יודעים שבחברה הצייתנית הסמכותנית הזאת זה לא קורה למרות מה שדיברנו קודם על כל מיני מגמות של עצמאות ופריקת עול יש סיכוי שמה שאת מתארת עכשיו יהיה התחלה אני לא מדבר על שמאל חרדי בהכרח אלא בכלל על. על uh, התפרקות פוליטית ברמה שתאפשר עצמאות גדולה יותר ושמה שאת מייצגת לא יהיה בעצם שוליים מאוד דקים.
2: דבר ראשון הפוליטיקה אני חושבת היא מגיעה בסוף, כאילו ההתפרקות הפוליטית זה אולי הדבר האחרון שיקרה, אבל בוא נדבר על מה קורה בשטח, אז זה ממש לא שוליים דקים. וזה לא רק מה שאנחנו רואים בשטח, אלא זה כל חוקרי החרדים היום מדברים, מחלקים את החברה החרדית, מה שנקרא, לשליש שליש יש את השליש של המיינסטרים, שזה מה שיש לנו בראש על חרדים. אברכים, אם הם ליטאים, עם האישה שהיא מורה בסמינר, ועשרה ילדים, וזה וזה. ואם הם חסידים, אז גם, עם כל הבגדים האלה וזה. והולכים, מה שנקרא, אלה שהולכים בתלם. ו... זה משהו שתמיד נראה לנו שכל החרדים ככה, כי המיינסטרים הזה, הארדקור החרדי הזה, שבאמת במספרים זה, החרדים הם במיליון נפש, עברנו mm-hmm. את רף המיליון. אז בואו נגיד, זה 300-400 אלף איש, אבל הם המיינסטרים גם מבחינת הייצוג שלהם, כי המפלגות החרדיות מייצגות... את מה שקורה שם, משרתות את מה שקורה שם, הח"כים החרדים הם משם, הרבנים החרדים הם משם, הממסד החרדי הוא משם.
0: ומשם לא, משם
2: לא יהיה משם, משם, רגע, אבל ל... יש פה עוד... ما, איפה נמצאת שאר החברה החרדית? Mm-hmm. אז יש את השליש, מה שנקרא, השקוף, שזה כל מי שטיפה זז מהמיינסטרים, מבחירה או לא מבחירה, מגיע לשליש השקוף. מה זה השליש השקוף? זה החוזרים בתשובה, שיש להם בעיות בקבלה למוסדות, כן. ו- ולפעמים בעיות בקבלת עבודה בתוך המגזר, וזה. זה מספיק נגד משפחה שהייתה הכי במעמד טוב בחברה והכול, התגרשו, בום, עפו ישר לשליש השקוף. המשפחות שהן יותר ועוני. הוא... זה,
0: לא זה שם,
2: מבחינה פוליטית הם החבר'ה שכן, הם בתוך <אח> הפוליטיקה הרגילה כן. וזה. עכשיו יש מה שנקרא את השליש החדש, הישראלי יותר הזה, שמה מדובר? זה כל אלה שיצאו להשכלה, לתעסוקה, שאנחנו מכירים את כל מהפכת ההשכלה במגזר החרדי ב-20 שנה האחרונות, ושיצאו להשכלה לתעסוקה, חלק מתגייסים לצבא לכל המסלולי חרדים, יותר ישראלים, יותר, הם באיזשהו מקום מתנתקים קצת מהקהילה מבחינת התלות שלהם בקהילה, <אח> כי מספר הילדים יורד, הם באיזשהו מקום מאבדים את התלות בקהילה, זה מאפשר להם גם ישר את ה... איכשהו קצת לחשוב מחוץ לקופסה, או להגיד בקול את מה שאחרים חושבים בשקט. עכשיו, זה גם... זה גם... נגיד כל מה שאנחנו רואים הפעילים החברתיים שפעילים בכל הנושאים של זכויות עובדים, של פמיניזם, של זכויות נשים, של עזרה לנשים גרושות חרדיות, מאבק בפגיעות מיניות, כל זה, כל הפעילים האלה צומחים מהשליש הזה. אז עוד פעם, זה נראה לנו כמו קצת אנשים, אבל לא, זה, זה מאות אלפי אנשים.
0: ואיך האנשים האלה... כלומר, והם קצת לא... מחפשים
2: את עצמם פוליטית, אז חלקם נכון עדיין אבל, מצביעים למפלגות החרדיות. אבל את אומרת החרדיות. שהצד
0: הפוליטי אולי יהיה הסוף של המהפכה, ו... זה... והאורח חיים היום... תכלס
2: מתחיל לקרות כבר עכשיו, אנחנו רואים עוד פעם בבחירות המוניסיפליות בבני ברק, כן. ראשונה אחרי 30 שנה, הכניסו שני נציגים שהם כן. לא יהדות התורה וש"ס, אחרי 30 שנה.
0: ו- ואני חושב שחלק מספרים פה את הסיפור של הסלולרי והאינטרנט כמשהו שמבטא את זה, משפיע... אבל, אבל אני שואל איך אתה בכל זאת, כמישהו שהפלורליזם שלו לגמרי חרד גם לזהות הקיימת של אנשים כן. בזהות שלהם, כלומר חרדים, איך אתה בכל זאת שומר על הזהות שלך? כי אני, גם עבורי כמישהו שיוצא לו לא מעט, גם לפגוש אנשים חרדים, מבחינתי לשבת ולראיין אישה חרדית ששומרת, אני מניח בהרבה דברים על הצביון של אורח חיים חרדי, איך את ואותם שליש שאת מתארת אולי, שומרים אם בכלל יש פה זהו, ניסיון אז... כזה.
2: לא, אז זה בדיוק העניין, אני חושבת שהרי... אני, כמו שאמרתי לך קודם, כאילו, אני מגדירה את עצמי דור שלישי לחרדיות חדשה. כי תמיד היו אנשים כמונו בחרדישו, בחרדיות. היה פעם mm-hmm. את פועלי אגודת ישראל, כן. שמשם הסבא שלי, האבא שלי הגיע. הם תמיד היו יותר ישראלים, בוא נקרא לזה ככה. כי בסופו של דבר זה, זה עד כמה אתה בגטו או לא בגטו, זה בעצם הסיפור, כן? זה לא... כי עובדים בכל מיני מקומות, וזה זה באמת עד כמה אתה בתוך הגטו החרדי, או עד כמה אתה חרדי שחי בתוך החברה הישראלית, ואנשים כמונו שגדלו ככה, אין פה שום שאלה, היינו חרדים, נשארנו חרדים, הילדים שלנו כנראה, או שכן או שלא, אבל יש פה משהו מאוד טבעי, הערבוב הזה זה משהו שטבעי לנו וככה גדלנו. אבל, אבל אח...
0: כשאת חושבת על הילדים נכון. שלך, וזה מה שמעשי לא, גם אבל... אותי, על הילדים שלי בסוף כן. מבחינת הזהות. אז
2: הילדים שלי, עוד פעם, זה אותו סיפור, הם לומדים במוסד חרדי, אבל שלומדים בו לימודי חול, שהוא מוסד חרדי יותר פתוח, הם קוראים ספרות כללית בבית, הם, יש לנו הרבה מכרים שהם לא חרדים, הם מכירים אותם, יש פה איזשהו משהו שעוד פעם, אנחנו ממשיכים את הדור הרביעי של ה... חרדיות היותר ליברלית. אבל תחשוב על, על נגיד חברים שלי, חברות, שהם מגיעים ממשפחות שהם מאוד מאוד חרדים מיינסטרים. שמה שנקרא ממשפחות אה, ברוכות ילדים, שבאמת גדלו במקומות יותר סגורים, שלמדו בבית יעקב יותר סגור, בישיבות יותר סגורות שלא היה בבית ספרות חיצונית, רק ספרות חרדית, שרק עיתונים חרדים בבית, שרדיו, רק רדיו חרדי בבית או בכלל לא. ומתוך המקום הזה אתה פתאום אה, או יוצא לאקדמיה כי אתה צריך לפרנס את המשפחה שלך, או שפתאום אתה נחשף לאינטרנט, פתאום אתה כאילו נחשף לעולם. אז התחושה שלהם שאתה מתחיל לשאול את עצמך כל מיני שאלות של זהות, אז אני כן חרדי, אני לא חרדי. אני חושבת שמה שיפה פה, שהחבר'ה כמוני, כאילו החבר'ה כמונו, שאנחנו כבר נושאים על גבינו, כמו שאמרתי, כמה עשורים של התנהלות, שמצד אחד גם לחיות בחברה החרדית, אבל גם זה נראה לנו טבעי לגמרי לשלב את זה עם חיים רגילים, אז אנחנו נותנים להם איזשהו מקום של סוג של דוגמה בעצם, שהנה אפשר לעשות את זה, ושזה גם גורם לרב, לרבים מהם... אולי בסופו של דבר להישאר ולראות שיש אופציה כזאת. מעלה... בסופו של דבר מצטרפים למוסדות חינוך שאנחנו הקמנו כבר לפני כמה עשורים. אתה מבין אותי? מבין, יש פה איזה שהוא... אני מבין,
0: אבל עדיין אני מכבד ואולי אני, אני חושף איזה סלע מחלוקת אה, פמיניסטי, למרות שאני רואה בעצמי פמיניסט מושבע, בשונה מאשתי. דוד אני... גברים <laughs> חושבים שהם פמיניסטים
2: והנשים שלהם אומרות <laughs> להם <laughs> לא, <עדיין laughs> קרובים, אבל לא ממש.
0: <laughs> אז מצאתי את העמדה שלך, של שדולת הנשים בעצם, בנושא של הפרדה. נכון. כ, כעמדה מאוד בעייתית שאולי לראשונה במקרה הזה מפגישה בהתנגשות חזיתית בין העמדות הפרטיקולריות נכון. חרדיות שלך לבין השאלות נכון. הפמיניסטיות. אני רק אספר שבעצם קורס צוערים שמכניס לשירות המדינה קהלים שונים, נכון. יש קורס כזה והפרידו ועשו קורס לגברים, כשההבטחה הייתה שמיד אחריו ייפתח קורס לנשים, המטרה הייתה לעבור הכשרה. שההכשרה היא הכשרה ארוכה מאוד, ושם רצו לשמור על אותה אינטימיות מגדרית. בית המשפט, בית הדין לעבודה בערכאה הראשונה אסר על זה, והערכאה השנייה של בית הדין הארצי התיר בעצם להפריד, ואני מודה שזה נראה לי לגמרי לגיטימי שלפחות בעיקר אם אחר כך ברור לחלוטין שאיפה שהם לא ישרתו, באיזה משרד שהם לא יהיו, הם מבינים, אבל בשלב הזה... למה לא לכבד את אותו שליש או שני שיש או לא משנה כמה שמוכנים כבר לעשות את הצעד האחד מוכנים להיכנס אל המגזר הציבורי ואת אה, החרדית שמבינה את הקושי שלהם מפריעה להם בגלל העמדה של שדולת הנשים okay. של
2: הפמיניסטיות.
0: Okay. אז אוקיי. Um, okay. לקחת ממני את התואר פמיניסט עכשיו.
2: <laughs> לא ממש לא זה. אוקיי, okay, זה נושא קצת מורכב, בואו נדבר עליו. הנושא הזה של הפרדה מגדרית באקדמיה, או לא משנה איפה, אז הוא נושא באמת שאנחנו, דווקא, אני שמה שנייה את שדולת הנשים בצד, ובואו נדבר על הפעילות החרדיות הפמיניסטיות, שזה נושא שאני חושבת שבמשך כמה שנים נמנענו מלגעת בו. לא בגלל שאנחנו, אין לנו עמדה בו, אלא כי אתה בוחר לעצמך את המאבקים שלך. ובסופו של דבר, באמת הסיפור הזה עם קורס צוערים, וצריך להבין ש... שזה פשוט לא כזה שחור ולבן, כי מה שקורה היום, שעמדת המדינה זה שהדיפולט, כאילו ברירת המחדל, כשבאים לעשות משהו לציבור חרדי, המדינה משקיעה הון כסף במה שנקרא לשלב חרדים באקדמיה וב... כן. ובתעסוקה. ואיכשהו היום זה הגיע למצב שהברירת המחדל זה להגיד, אוקיי, אנחנו עושים את זה בהפרדה. למה?
0: את ההכשרה צריך להדגיש, כן,
2: את, ה... את ה... לא הלימוד, ש... את ה... לא האקדמיה. לא רק את ההכשרה, זה דבר שאני צריך להבין, ב... יש הרבה מקומות עבודה כבר שהם נפרדים, רק לנשים או רק לגברים.
0: גם את שעבדת בהייטק, אני מניח שבחלק מהמקומות לא. יש אופציה כזאת. אה, יש, לא.
2: היום... יש מטריקס בקריית ספר, כאילו, שהובילו כן. את המגמה הזאת, תכף נדבר עליה. אה, צריך להבין שזה לא נגמר באקדמיה, ואני חושבת שהדבר שהכי חשוב להבין בזה, אני אדבר קצת אחורה, היה מקובל עד היום, מערכת החינוך החרדית מתנהלת בהפרדה, כאילו מכיתה א', לפעמים מגיל שלוש, עד מה שנקרא עד החתונה. זה מה שהיה מקובל, מערכת החינוך מתנהלת בהפרדה. עכשיו צריך להבין, לא מדובר פה על עניינים הלכתיים, לא מדובר פה, זה עניינים של תפיסה תרבותית, של שמרנות, של איזושהי נכון, ולכ... התנהלות, ולכן לא אני משנה, מכבד את זה. רגע, רגע, אתה מכבד את זה סבבה, אבל אתה צריך להבין שאתה גם מזיז את זה. אתה מזיז את הקו, את כן. הקו הגבול, אתה לא רק מכבד את זה. וכל פעולה שאתה עושה, נגיד אתה עכשיו בתור המדינה, אז אתה מזיז את הקו, או שאתה משאיר אותו באותו מקום, או שאתה מזיז אותו. עכשיו בוא נראה איפה אנחנו כבר עומדים. בבית שמש יש כבר קופות חולים נפרדות, עם ימי קבלה נפרדים לנשים וגברים, כן. דברים שלא היו פעם. זה אומר שאם אתה גר בבית שמש, וזה לא משנה באיזושהי שכונה, ולא משנה אם זה מתאים לך או לא מתאים לך, אתה לא יכול ללכת או שאתה צריך להרחיק לשכונה אחרת. הבנתי, <אח> את אומרת שזה תקדים שמזיז את הקו. יש מקומות שהספריות מופרדות הבנתי. לימים של גברים וימים של נשים, ואז אני לא יכולה ללכת עם הילד שלי לספרייה. כמובן, עוד פעם, הנפגעים הראשונים מהסיפור הזה של ההפרדה המגדרית הוא החרדים בעצמם. <אח> שהחרדים רוצים את ההפרדה. כל הסיפור הזה הוא לא כזה ברור. למה? עוד פעם, הברירת מחדל... היום שהמדינה, וגם כמובן שגורמים מתוך הממסד החרדי הובילו את העמדה כן. הזאת, אבל להברירת מחדל יהיה, חייבים לעשות בהפרדה אם לא הם לא יבואו. דבר ראשון, יש על זה מחקרים שזה לא נכון. תמיד יהיה את ה-10% ואת ה-20% שאתה תפסיד אותם, שהם באמת לא יבואו אם לא תעשה להם בהפרדה. מצד שני, כשאתה עושה את ההפרדה, אתה גורם ל-80% שאולי כן היו באים, גם אם זה לא היה בהפרדה, ללמוד בהפרדה. אתה מגדיל את, המרחב, את המרחבים המופרדים במדינת ישראל וזה אף פעם לא מסתיים זה כל הזמן עוד שטח ועוד שטח. בדרך כלל לימודים שומעים ברמה פחותה יותר. Mm. זה אף פעם זה לא אנחנו לא מנהלים את החיים במעבדה צריך להבין שכל דבר במעבדה סגורה בתנאי מעבדה ואיזשהו משפיע. מגדל שן. אני... כל דבר יש לו השפעה וצריך בסופו של דבר אתה צריך להסתכל איך אתה רוצה שהמדינה הזאת תיראה. ואני לא חושבת שלך ולי פה יש איזשהו הבדל טוב, בינינו. טוב
0: שכנעת אותי סתם לא בטוח אני, אני, אני רוצה להגיע לנושא שיש לי תחושה מהדברים שקראתי שהוא ככה הבייבי שלך והדברים שהכי נוגעים בך וזה נושא של זכויות אה, עובדים. נכון. ואני שואל שאלה סטיגמטית קצת לצערי, אבל אה, מצב הזכויות אה, של העובדים ירוד יותר במגזר החרדי? כן. מה שנקרא לא תעשוק שכיר. כן שחיר, וממש.
2: <laughs> כן, ממש, ובואו נדבר על זה. אז אה, הסיפור של ה... עוד פעם, זה דברים שאנחנו יודעים אותם מהשטח, אתה יודע, השכר החציוני בישראל מאוד מאוד נמוך, ותמיד אנחנו מסתכלים עליו ואומרים, מי מרוויח את השכר הזה? אה, כאילו, מתחת לשכר החציוני, אז אם תלך לחברה החרדית, אני חושבת ש-90-80 אחוז שם הם מרוויחים, משתכרים, גם אלה שעובדים במשרות מעלות, משתכרים מתחת לשכר החציוני במשק. למה זה קורה? דבר ראשון, אופק התעסוקה שלהם מאוד מאוד נמוך. רק אני עוד יקדים, בשדולת הנשים פתחנו השנה, לפני שנה, את הקו החם לייעוץ משפטי לנשים חרדיות, יש להם קו חם שפעיל כבר 30 שנה, הרחבנו אותו בעצם לנשים חרדיות, עם איזשהו פרסום לתוך הארדקור החרדי, במקומות שהפרסום מגיע אליהם, באמצעי תקשורת שמגיעים אליהם, שיתוף פעולה מדהים דרך אגב, שדולת הנשים, סדין אדום במגזר החרדי, <laughs> עושים פרויקט לציבור החרדי, הפרויקט הכי מוצלח שעשיתי בחיים, ערוכות דין שלושות בקו בהלם, הן אומרות, מה זה, כאילו, הן שומעות כמה הן משתכרות בשביל מה הן יוצאות לעבודה בשביל שלושת אלפים, ארבעת אלפים שקל. פניות אישה מתקשרת, אומרת, אני כבר שמונה חודשים לא מקבלת משכורת, היא מתקשרת להתייעץ, אם כדאי לה להישאר בעבודה הזאת או לא. את... למה זה מגיע מוכב... למצב אבל הזה? זהו, בוא נדבר על זה רגע. תנסי להסביר לגע. לי את
0: זה. אני, אני מודה שאולי אני באיזה עמדה תמימה.
2: אז בוא אני אסביר. אני אדבר על הנשים, אוקיי? שם זה יותר מובחן, אבל תכלס אצל הגברים המצב לא הרבה יותר טוב. אבל בוא נדבר שנייה על הנשים החרדיות. דבר ראשון, אופק התעסוקה שלהם מאוד מאוד נמוך. למה? אני, דיברנו פה הרבה על נשים וחרדיות וגברים שהולכים לאקדמיה, ואיזה יופי ומדהים. עדיין, נשים חרדיות על ידי הממסד החרדי, הרבנים והממסד. מוסללות ללימודי חינוך והוראה בלבד, וללא תואר ראשון בתוך הסמינרים. זה אומר 90% מהנערות החרדיות מסיימות תיכון. מסיימות תיכון ברמה של שלוש יחידות גג, ורובן ללא בגרויות, אבל זה הרמה, כי זה מה שאפשר ללמוד שם. אין מגמות, אין שום דבר. וממשיכות בעצם ללימודי חינוך, אתה מבין לבד שלא צריך כל כך הרבה מורות, ולא צריך כל כך הרבה גננות, וגם אם יש שם איזה שהם לימודי תעודה, זה ברמה מאוד נמוכה, זה מנהלות חשבונות, מזכירות רפואיות, זה האופק התעסוקתי שלהם, מוכרות בחנויות, קופאיות בסופר.
0: בכלל ברור לי אתה בא לשאול
2: מה, לא, כי זה צריך להבין מה האופציה של בחורה. צריך להבין מה האופציה. עכשיו, 40% מהנשים החרדיות היום עדיין מועסקות בתחום החינוך. כן. שום היגיון. בוא נתחיל מזה, אתה מבין, מלא משרות חלקיות. מה קורה? זה, הן מועסקות גם בתוך מערכת החינוך החרדית. מערכת החינוך החרדית, אנחנו רגילים לחשוב שהחברה החרדית היא, היא אולי יותר קרובה לשמאל, היא סוציאליסטית בעמדות שלה, היא מאמינה בצדק חברתי, שיש בזה הרבה אמת. מצד שני זו החברה הכי מופרטת בישראל, המגזר הכי מופרט בישראל, ובראש ובראשונה מערכת החינוך. כל הגנים ובתי הספר היסודיים והתיכונים והישיבות, הכל בידיים פרטיות. אין חינוך ממלכתי, יש על קצה המזלם. אבל
0: שם לא מקפידים, עזבי יש לא, שנייה את החוק. פשוט אני מדבר לא, לא,
1: לא, ה... לא, לא, פשוט
2: ה... לא. הפרת זכויות חמורה. דבר ראשון, השכר... ההתחלתי יותר נמוך, הפרשים של 25% ו-50% מהמקובל בשוק הכללי בשכר של מורות ומורים וגננות. חלק זה בגלל שהתקציב שלהם באמת מופחת, זה לא מצדיק את זה, כי לפי החוק הם אמורים לשלם שכר מלא, הם אמורים להשלים את זה בתרומות או בתשלומי הורים, הם פשוט הכסף לא עובר. חלק פשוט בגלל הפרה, משחקים עם התלושים, והפרות כמו פיטורים כל שנה למנוע ותק. פשוט באמת, זה עושק, אין שום מילה אחרת להגדיר את זה, הכל בידיעה ובפיקוח של משרד החינוך שמעלים, ממש פרצה קורת לגנב, מיליארדים של כסף שעוברים לשם ואף אחד לא יודע מה קורה איתם. אנחנו מכירים את הבעיות האלה, זה בדיוק אותן בעיות שאנחנו מכירים במערכת הרווחה שהופרטה ושהכסף מגיע מהמדינה אבל עובר אלף ידיים באמצע. לא עובד, הסיפור הזה של הרגולציה, פשוט לא עובד. אם המדינה רוצה לשלם על משהו, שתנהל אותו. פשוט אותם סיפורים, מדובר על עשרות אלפי עובדי הוראה שהם עובדי קבלן, ומצבם נראה כמו של עובדי קבלן.
0: והיום יש עיסוק בזה גם בתוך החברה החרדית, כן, הסתדרות, אז, כוח נכון, לעובדים. נכון, אז ו...
2: בשנים האחרונות, אבל עוד פעם אני רוצה להגיד גם מילה על העובדת, כי איזה יופי, אז יש חם ומסבירים לה, תוכל כן. ללכת לבית משפט, אבל מה קורה עם העובדת הזאתי, נגיד גרה בקריית ספר, בודיעין עילית. מודיעין עילית זה סוג של גטו.
0: היא גם לא תצדר נגד המעסיק שהוא מאוד... בסוף... נכון,
2: אה... אבל עוד זה, יש שם תחבורה ציבורית מאוד טובה, נגיד לבני ברק וירושלים, אבל זה. למודיעין אין תחבורה ציבורית, ולתל אביב אין תחבורה ציבורית, זה משאיר אותה לעבוד רק בתוך המגזר החרדי. עכשיו, <אח> <אח> היא נגיד מלמדת באיזשהו גן. ברגע שהיא מתלוננת מול המעסיק שלה, אפילו היא כבר פוטרה משם, נגיד והיא מתלוננת, זה שורף אותה, כל המערכת <אח> חינוך הזאת <אח> היא מאוד סגורה, סגורה, זה סוג של קרטל. <אח> זה שורף אותה, היא לא יכולה לקבל יותר עבודה <אח> הליך הרישום והקבלה לבתי הספר החרדיים, אותו דבר, הוא לא בידי המדינה, הוא לא בידי משרד החינוך ולא בידי העיריות. סימנו אותה. הבית מסומנת, אז גם יש לה בעיות עם החינוך של הילדים, יש לה בעיות עם ה- למצוא עבודה, יכול להיות שלבעלה יש בעיות עם המקום עבודה שלו, או עם הכולל שלו. קיצור, אז איך היא תתלונן? והיא לא יכולה לצאת לעבוד במקום אחר, כי אין לה ציבורית נורמלית או אין לה הכשרה נורמלית.
0: אני עוצר אותך פה כי זה באמת לא יאמן. הזמן עף, יש לי עוד שתי שאלות קצרצרות. רק
2: מילה, אז באמת בשנים האחרונות, אם יש את האגף החרדי בהסתדרות שעושה עבודה מדהימה. זה חדש בעצם? כלומר, זה דברים שגילו. כן, זה משהו שהוא קיים כמה שנים, משהו כמו 4-5 שנים. ויש את האגף החרדי בהסתדרות, שהיא אישה מקסימה בשם מודליה מעודה בני עושה עבודה מדהימה, אבל מאוד מאוד קשה, זה לא פשוט בכלל, זה נגד כל וגם בכוח לעבודים הם עושים עבודה עם נשים חרדיות וגברים
0: חרדים. אז את נשמעת כמו פצצת אה, אה, שליחות ואזרחות אה, טובה אה, ופעילה, אז איך מאזנים בית, תעסוקה ושליחות ציבורית? כן. ארבעה ילדים, צריך להגיד, תאומים אה, בראשם. כן. בחיי, אני שואל את זה כי אני צריך כמה עצות.
2: אני תמיד אומרת, תמיד שואלים את השאלות האלה אותנו, לא שואלים לא, את השאלות האלה. לא, לא, נשבע, לא, אני לא, שואל לא, את לא, כולם. לא, 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 לא דיברתי על נשים עכשיו. אה. נשים כמונו לא שואלים את השאלות האלה את הבני זוג, את הבעל ואישה שיש להם גם שלושה ארבעה ילדים, שגרים בפריפריה, שעובדים בשלוש עבודות בשכר מינימום, כדי לפרנס את המשפחה שלהם, וגם הם לא נמצאים בבית. אז ברוך השם שאנחנו זכינו לפחות להיות במקום שזה מבחירה, ולא מאילוץ, ומתוך מקום של הישרדות לחיות, אז הנושא הזה שהילדים גדלים לבד אחרי צהריים זה... חוצה מעבדות. זאת אומרת, עדיף מעמדות. שזה לטובת ההתנדבות ו... ולא לטובת
0: עוד טס. בסדר, uh, זה
2: פשוט עניין של uh, הילדים שלי די עצמאיים. גם בעלי עובד במשרד די תובענית uh, מהבוקר עד הערב. הרבה עזרה מההורים, בעיקר. סבא וסבתא מאוד מאוד, uh, אפשר לומר שהם התומכים העיקריים. הרבה עזרה מההורים, בייביסיטר. אבל אני אומרת ומישהו שלא יכול לעשות את זה, אז הוא בבעיה יותר
0: קשה. מיכל, בעוד עשור? יש סיכוי שתהיה ח"כית חרדית ממפלגה חרדית, או שאת בונה יותר על מפלגת העבודה?
2: עוד עשור נראה לי יהיו כבר ח"כיות במפלגות החרדיות, אם יהיו מפלגות חרדיות, <laughs> ואני <laughs> חושבת שזה מה שיקרה, או שיהיו שם ח"כיות או שלא יהיו מפלגות חרדיות, זה הולך לשני המקומות האלה. ואת? ו- <laughs> אני אישית כנראה במפלגות חרדיות לא, לא יהיה, כי אם תהיה שם אישה זאת תהיה הנכדה של הרבי מגור או משהו כזה, <laughs> אבל זה בסדר. מקווה להיות בזירה הפוליטית הכללית, ו... אבל עוד פעם, פוליטיקה זה לא רק כנסת, זה לא רק מועצות, גם ארגוני העובדים, גם בכל מקום שאפשר להשפיע בו ולטובת הציבור.
0: עכשיו אנחנו נפרדים פה בפודקאסט שלנו בהסכת. בסדרת אסוציאציות למילים ככה כמעט 20 מושגים אישיים, פשוט תגידי מה עולה לך בראש. בנימין נתניהו.
2: נרקיסיסט. הר הבית. מה הסיפור של האלה שעולים לשם? לא ברור, אסור לעלות להר הבית.
0: הלכתית אסור. ברלין? שוקו? מילקי. טוויטר?
2: לא מסתדרת עם הדבר הזה.
0: ועדי עובדים?
2: המהפכה הכי... משמעותית שקורת בשנים האחרונות בשדה הסוציאליסטי והחברתי בכלל במדינת ישראל.
0: הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל.
2: הרב עובדיה.
0: קצת יפה. יאיר לפיד? אפשר להגיד עבור אגב. <laughs> פעם אחת. פלקט. גיוס חרדים?
2: מה, למה אנחנו בכלל מדברים על גיוס? בוא נתחיל לדבר על זה שיהיה פה שלום ו- ושפשוט uh, לא נצטרך את הגיוס חובה הזה. רפורמים? חלק חשוב בעם uh, ישראל uh, בארץ ובתפוצות.
0: הרשימה המשותפת? איימנודה? Hey, ש"ס? Uh,
2: הסרט הזה שהיה עכשיו, על uh, uh, ההקמה ar- שלהם. כן. ש"ס זה... Uh... עצוב ושמח ביחד, כמו שאומרים.
0: ההסתדרות?
2: כמו שאמרתי קודם, מדהים מה שקורה עם ההסתדרות בשנים האחרונות, להפוך מלהיות מלה איזשהו אה, מילה שהיא אה, רק מסמלת איזשהו רוע, אה, באמת אבס, לעושים
0: שינוי חברתי. מחמוד עבאס. אבו מאזן. שותף. פרטנר, גפ... פרטנר. משה גפני.
2: נראה לי הגיע הזמן שיפנה את מקומו. הוא עשה הרבה ומה שנקרא, הוא וכל שכבת הפוליטיקאים המבוגרים תנו לדור הצעיר. הארץ? לא קורית. BDS? הרבה פחות משמעותיים ממה שעושים מהם.
0: חוק יסוד הלאום?
2: אני נגד, כאילו, מה, מה צריך חוץ מזה? דונלד בכלל. טראמפ? הבעיה נראה לי הפוליטית של העולם כולו עכשיו, זה מסמל משהו.
0: מיכל צ'רנוביצקי? היה לי לעונג, באמת. למדתי, החכמתי, ובעיקר uh, הכרתי uh, אישיות. אנחנו uh, נמצאים פה בחול אמסך, הפודקאסט של קרן ברל כצנלסון, לא גוש אחד גדול ושחור, הפרק עם מיכל צ'רנוביצקי על חיבור אפשרי בין חרדיות, פמיניזם ושמאל. תודה רבה לך.
2: תודה לך.